0: Está no ar e Defran responde com Felipe Salomão. Prezados ouvintes, bom dia. Que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração. Nosso caro confrade Marcos Fernandes, da cidade de Birigui, formula a seguinte questão. Como a doutrina espírita pode contribuir para que tenhamos uma terra regenerada? Caro Marcos, caros amigos, caros ouvintes, Allan Kardec é o Codificador da Doutrina Espírita. Para apresentar a Doutrina Espírita ao mundo, ele produziu cinco livros que são chamados o Pentateuco Espírita, pela Ordem, O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Entretanto, ele não ficou nesses cinco livros, que são monumentais, ele tem outros livros que foram produzidos por ele, como, por exemplo, o que é o Espiritismo, que é uma síntese da doutrina espírita. Além disso, ele foi o autor da revista Espírita, que circulou de, durante 14 anos, desde 1900, melhor dizendo, 1855 até 1869, quando ele desencarnou. Mas há um outro livro dele, que sendo posterior à sua desencarnação, que se deu em 31 de março de 1869, é um livro chamado, por isso mesmo, de Obras Póstumas, onde os confrades que deram continuidade ao trabalho dele na França reuniram artigos que ele havia escrito e que havia deixado na, nas gavetas da sua escrivaninha de trabalho. Esse livro chamado Obras Póstumas traz um artigo de Kardec muito interessante que se chama As Aristocracias. E nesse artigo, Kardec nos diz que a palavra aristocracia vem do grego aristos e kratos. Aristos que é o melhor e kratos poder. Então, simplificando, aristocracia seria o poder do melhor. E aí ele faz um estudo do surgimento das aristocracias na Terra. Começando por dizer para nós que, com o surgimento da família, que as pessoas se reuniram para se defenderem dos animais, dos agressores, das intempéries, surgiu a primeira aristocracia, que é a chamada aristocracia do patriarcado, que é aquela que diz respeito ao... Trabalho dos anciãos, aqueles que eram mais experimentados. Pela força das, da experiência, eles assumiam o poder e eram ouvidos para as decisões. Então, é a primeira aristocracia citada por Kardec, a aristoc aristocracia do patriarcado. Depois, para manter o poder, foi preciso exercer a força. E em sequência a do patriarcado, surgiu a aristocracia da força. Por quê? Havendo a reunião de famílias, era preciso que alguém comandasse, que alguém dirigisse, e esse alguém se impôs pela força. Então, a primeira o patriarcado, depois a aristocracia da força. Com a multiplicação das sociedades, houve a necessidade de se conservar o poder. E o poder, então, foi exercido pela hereditariedade, quer dizer, o filho do rei, naturalmente substituía o rei, então era a aristocracia da hereditariedade. Depois foi surgir a, a, o comércio entre os povos, a necessidade da troca das mercadorias, dos produtos, para satisfação das necessidades das pessoas. E aí foi preciso usar a inteligência para fazer com que o comércio se executasse, o dinheiro, as trocas, os valores, enfim... Tudo relacionado ao comércio. E era preciso desenvolver a inteligência. Então, Kardec diz que a quarta aristocracia é a aristocracia da inteligência. E se nós observarmos, essa aristocracia vige, vigora até os dias atuais, porque tudo agora obedece à inteligência. Graças à tecnologia, o homem está indo aos outros planetas, está jogando satélites no espaço para fotografar o universo, mergulha no fundo dos oceanos para criar fazendas de produção. Enfim, a inteligência não tem limite. Se olharmos, então, para a medicina, verificaremos que as grandes conquistas com robôs fazendo cirurgia à distância, enfim, é o império da inteligência. Mas Kardec mostra que esta inteligência não solucionou o problema do homem, que continua tendo os mesmos problemas de dep depressão, de satisfação, de tristeza, de mágoa. Os sentimentos não foram resolvidos. Então, ele postula o surgimento da quinta aristocracia, que ele chama de aristocracia intelecto-moral. No nosso entendimento, a, a aristocracia intelecto-moral é a que vai permitir o surgimento da terra regenerada. E como é que o Espiritismo pode contribuir com isso? No livro dos Médiuns, no, cap... no item terceiro, no capítulo terceiro, Allan Kardec classifica os espíritas em quatro categorias. A primeira ele chama a dos espíritas experimentadores, que são aqueles que vivem atrás do fenômeno, correm para onde estiver o fenômeno do fenômeno não tiram consequência moral nenhuma. São chamados os espíritas experimentadores. Depois ele chama a segunda categoria de espíritas imperfeitos, que são aqueles que acham que o fenômeno tem um, um, uma qualidade, uma, um aspecto moral, mas que o aspecto moral não é para eles, é para o outro. Eles não se convencem que são eles que devem se modificar. Nós vamos fazer uma pequena inversão na categoria agora. Ao invés de citarmos a quarta, vamos passar para a terceira, que é a categoria que ele chama de Espíritas Exaltados, que são aqueles que querem convencer a qualquer custo as outras pessoas. Eles mesmos não se convencem, mas querem convencer as pessoas. São Espíritas proselitistas, querem fazer seguidores. E, finalmente, na quarta categoria, que Kardec havia denominado em terceiro lugar, mas que nós passamos para a quarta, de propósito, é a categoria dos espíritas cristãos, que são aqueles que compreendem a doutrina, que entendem o ensinamento moral de Jesus, o verdadeiro significado da moral de Jesus. E ao invés de postularem a aplicação da moral de Jesus para os outros, Aplicam a moral de Jesus para si próprios. Quer dizer, são aqueles que se convenceram que eles devem se melhorar. Nós é que devemos nos melhorar com o ensinamento de Jesus. O Espiritismo não é para os outros, é para nós, para nós nos melhorarmos. O que, que isso tem a ver com o tema e o que nós falamos da aristocracia intelecto-moral? É o indivíduo que, modificado, vai modificar o mundo vai implantar esta aristocracia, que será a aristocracia intelectual, porque nós precisamos da inteligência para avançar, e moral, para não fazermos da inteligência um instrumento de dominação, de exploração dos outros povos. Este é o grande objetivo da doutrina espírita. Também Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, onde ele discorre brilhantemente sobre diversos aspectos, no item 2 desta conclusão, ele diz assim, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. E é esse um aspecto que nós precisamos ressaltar. Por quê? Combatendo o materialismo, mostrando que a vida continua, que a vida é imortal, que a vida é sempre a vida, o Espiritismo vai convencer as pessoas da necessidade da aplicação moral, porque aí se justifica o amor, porque aí se justifica a caridade, porque aí se justifica a humildade, porque se a vida não continuar, nada desses valores tem significado. Por que ser humilde se a vida não continua? Por que ser amoroso se a vida não continua? Por que praticar a caridade se a vida não continua? Então, é por isso que Kardec afirma que o espiritismo é o mais terrível antagonista do, do materialismo. Então, combatendo o materialismo, mostrando que o, o verdadeiro espírita é o que se transforma moralmente, isso está exarado na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele diz, conhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, nesses aspectos todos, aristocracia, intelecto-moral, o combate ao materialismo, a transformação moral do indivíduo. E aí reforça a palavra de Eurípides Barsanovo, vencedor é o que venceu a si mesmo. Então, quando tudo isso contribuir para a mudança da sociedade, para a mudança moral do homem na Terra, aí sim estaremos implantando a aristocracia intelecto-moral, que é verdadeiramente o planeta regenerado. Esse foi e responde com Felipe Salomão.